0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler des séries en cours au premier tour des playoffs. Je vais également parler aujourd'hui de la sortie du livre Road Trip NBA, le guide USA, avec mon invité du jour, Rémi Reverchon, qui me fait l'honneur d'être présent. Bonjour Rémi.
1: Salut, salut les amis, comment ça va
0: Ça va très très bien. Euh, Rémi tu es là aujourd'hui parce que hier, on, on enregistre ce numéro, on est le vendredi 21 avril. Et hier, jeudi 20 avril, ton livre Road Trip NBA, le, guise, le guide USA, vient de sortir. C'est le deuxième livre que tu nous sors euh, en l'espace de quoi De deux ans, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, est le premier date d'octobre de, de 2021, ouais, c'est ça, deux ans, deux ans, ouais.
0: Ouais, voilà. Euh, donc, c'est un guide touristique avec plus de 300 bons plans dans 30 étapes incontournables aux états unis 30 étapes, c'est presque autant de villes euh, qu'il qu y a de, de, de clubs NBA, c'est ouais. presque ça. Euh, à chaque fois, tu nous fais la présentation d'une de, 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 ville, sa carte d'identité en somme. Avec les lieux incontournables, il y a aussi des conseils ciné, des conseils musique pour la culture générale. Tu nous partages tes bonnes adresses pour manger, pour dormir, pour voir du sport, pour se poser, pour aller faire du shopping. Tu nous as mis mm. également quelques clichés personnels dans le livre. Euh, il y a aussi des petits mots de, de personnalité. On a Terrell Owens pour Philadelphie, euh, Nico Batum pour, Char euh, pour Charlotte, Jason Terry à Atlanta. Raconte-moi un petit peu la conception de ce livre.
1: Bah, L'idée du guide USA, c'est que ce soit un peu la Bible en fait, des, des amoureux euh, des États-Unis qui, qui, euh, qui ont une petite fibre au sport. Quoi. En gros, ouais. j'ai écrit le, le bouquin que j'aurais rêvé d'avoir il y a 15 ans quand j'ai fait avec mes potes mes premiers voyages aux États-Unis. Euh, je donne tous les bons plans, euh, euh, comme tu l'as dit, dans chaque ville. Comment. Euh, et eh ben aller voir un match NBA, euh, ou s'acheter sa petite paire de sneakers, euh, ou bouffer aussi bien un burger euh, qu'un truc un peu plus euh, hype ou sympa si t'en as envie. Euh, je donne euh, tous, les, tous les conseils que j'aurais aimé euh, connaître euh, avant que j'ai la chance de vivre sur place aux États-Unis et, et d'y aller un milliard de fois pour le boulot. Et, euh, et donc voilà, en gros, si t'aimes un peu le sport, si t'as cette fibre et que t'as l'envie d'aller aux États-Unis, bah, j'aimerais que ça devienne ta bible.
0: C'est très drôle que tu dises ça parce que c'est exactement l'impression que j'ai eue en découvrant ce, ce, ce livre. J'ai eu l'impression qu'un que de, de mes meilleurs amis s'était cassé, cassé les pieds à écrire... Toutes ces références pour les partager avec moi et que je puisse avoir ce livre entre les mains et me dire tiens je vais faire tel halte et tel halte. qu'est-ce que je peux trouver en tant que fan des fan, fan de sport US avec les bonnes adresses et tout ça j'ai vraiment il y a vraiment ce côté super pote qui te partage ses bons plans quoi
1: bah C'est cool que, que tu as ressenti ça, parce que c'est clairement l'idée que j'avais en l'écrivant. En fait, le truc, c'est que, euh, évidemment, euh, les guides de voyage, on connaît tous euh, le routard, ouais. le t'achètes euh, Tu vas à Miami, tu achètes ton routard de la Floride et tu auras euh, 45 plans d'hôtels différents. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça, je voulais un truc plus personnel. Pour les gens qui ont cette fibre au sport, et je sais qu'on est nombreux à kiffer le sport et aller aux US pour ça. Et donc, en gros, euh, bah, je donne mes bons plans à moi. C'est des trucs que j'ai fait moi, que j'ai vécu moi, ou que les joueurs NBA, ou mes contacts, mes amis sur place, comme tu l'as dit, les Nico Batum, les tous ces mecs-là, euh, me donnent eux. C'est-à-dire que c'est des vrais trucs qu'on a essayé, qu'on a, qu'on, euh, tu vois, qu'on a, Et eh ben, qu'entre qu amoureux du sport, en fait, on partage. Et je sais que pour en parler avec suffisamment de monde en fait, quand tu euh, kiffes les US, que tu suis un peu la NBA, il bah, y a des chances que, que tu aies euh, un petit amour pour euh, les sneakers, ou que tu aimes bien le hip-hop, mmh. euh, vois euh, tu aimes bien aller bouffer le burger un peu sympa de la ville et tout, et bah, voilà, je donne, je donne tous ces bons plans-là, et, et c'est un peu plus personnel je trouve que, pas bah, qu'un routard ou qu'un Planète planet quoi.
0: Oui carrément, et puis il y a aussi cette fibre culturelle, moi je fais partie de ceux qui pensent vraiment qu'un pays, même une langue, hein, quand tu quand apprends une langue comme l'anglais, tu peux pas euh, apprendre correctement une langue si tu n'as pas le si tu ne t'imprègnes pas de la culture. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le guide que tu proposes, c'est qu'il y a toute une une part culturelle que tu partages également sans que ça soit non plus trop euh, trop, c'est-à-dire que ton guide est à la fois hyper digeste dans le en, en termes de somme d'informations, il y a beau, il y a des infos très utiles mais mais c'est ça reste hyper abordable dans le sens où on n'est pas là à se dire oh « mon Dieu, si je vais à Los Angeles, il euh, y, y a 30 000 adresses que, que Rémy me propose. » Non, tu as fait une vraie sélection de, des indispensables, en fait.
1: Oh, c'est clairement l'idée, c'est de, de, de réduire au max le truc et que vous ne soyez pas perdus. Il y a la petite carte en plus pour situer sur la ville, ouais. chacun de mes bons plans. Euh, et, et question culture, bah ouais le, le truc, c'est que bah mine de rien tu vois si tu vas euh, je sais pas regarde là une ville pas très touristique elle est Minneapolis par exemple tu vas à Minneapolis euh, tu te retrouves là-bas euh, pour x ou y raison euh, t'as mmh. le droit et bah à Minneapolis là-bas il faut savoir que l'idole euh, absolue de la ville c'est Prince euh, tout à fait bah, voilà que tu que t'écoutes ou pas Prince que tu kiffes ou pas son son et eh ben c'est peut-être pas déconnant de savoir que quand tu vas sur place tu vas voir des je sais pas des fresques murales un peu partout dans la ville euh, en l'honneur de Prince qui était l'icône de la ville tu vois quand tu vas à Memphis c'est pareil pour Elvis ou même pour Justin Timberlake tu vois donc euh, donc je trouvais ça important t'as raison de bah de raconter ce côté un petit peu aussi où, ou ben quand tu vas à Miami, tu seras dans l'ambiance latino, un peu t'es à Miami mmh. es à côté des Caraïbes, de Cuba, de tout ça. Donc euh, voilà, je, je voulais que les gens comprennent ça en fait. C'est ça l'idée en fait de, de ce pays qui est un peu foufou des États-Unis, c'est que c'est un continent en fait. C'est pas un pays, c'est tellement immense. Et, ouais. et tu vois en France déjà que on est un pays ultra riche, que ailles... Je ne sais pas, que tu sois à Paris, euh, à Strasbourg, à Lyon, euh, sur la côte d'Azur ou à Bayonne dans le Pays Basque, tu vois, tu vis déjà des choses différentes. Alors imagine, à l'échelle des États-Unis, quand tu es euh, au fin fond de l'Arizona dans le désert, quand tu es à New York ouais. vois, dans une mégalopole incroyable, quand tu es à Miami au bord de la plage, bah, c'est ultra différent tout ça et, et il faut le faire
0: ressentir. Quoi. Toi, tu as vécu 4 ans aux États-Unis, c'est ça, entre Los Angeles et le Colorado, c'est ce que tu expliques un petit peu
1: Ouais, j'ai fait un an d'études dans le Colorado, dans une petite fac à côté de Denver, dans les montagnes, c'était magnifique, ouais. j'ai travaillé 3 ans à Los Angeles. Ouais
0: d'accord. Ouais. Et plus les tous les déplacements que tu fais maintenant pour Being Sport, euh, là tu vas cette année tu vas c'est cette année que tu vas couvrir les, tes 11 e finales potentiellement.
1: Ouais exactement, euh, bah, on va sur place chaque année pour euh, les gros événements NBA, donc euh, le All-Star Game, là j'étais à Salt Lake City en février dernier dans l'Utah, c'était magnifique et tout, je me suis régalé, et euh, là on va partir le mois prochain, enfin ouais c'est ça le mois prochain au, au final NBA, donc dans les villes des deux finalistes qu'on ne connaît pas pour l'instant évidemment, et, et j'enchaînerai derrière en plus cette année a priori pour la draft, parce que parce qu'on a quand même un gros événement cette année à la draft.
0: Ouais, complètement ouais, c'est vrai. Tout à fait. Alors, il y a une question qui me, qui me, qui, qui me taraude, c'est pourquoi tu t'es lancé dans un deuxième livre Parce que je sais que quand on avait parlé, toi et moi, tu m'avais déjà fait le plaisir de venir dans le podcast pour parler de ton premier livre, et je me souviens à l'époque, euh, enfin, écrire un livre, c'est quand même une masse de travail colossale, et je voulais savoir un petit peu quel avait été le moteur euh, chez toi de te lancer dans ce, dans ce, bah, dans ce deuxième ouvrage
1: parce que je suis faible, écoute.
0: <rire> Parce que je
1: suis faible et j'en ai pas par euh, par, euh, par, euh, par, mon, par mon éditeur euh, Enfora, euh, qui, ouais.
0: euh,
1: qui en fait, m'a convaincu le boss de la maison qui s'appelle Renaud Dubois, qui est un mec complètement fou, mais que j'adore, euh, qui m'a donné l'opportunité d'écrire le premier. Et tu as raison, le premier ça a été un accouchement joyeux mais long, quoi. Et douloureux. Je me souviens,
0: je me souviens.
1: Et donc j'avais dû, ça avait été une masse de taf incroyable. Mais bon, bah voilà, tu sors de ça. Je fais ma petite tournée de dédicaces, le bouquin cartonne, j'ai des retours top, les gens sont trop cool avec moi. Donc, tu vois, tu te prends cette vague d'amour qui fait plaisir et évidemment. Et puis au bout de trois quatre mois, ou tu sais, moi j'ai repris mon petit sport, mon crossfit, j'étais content, je reprends ma vie sur Bean et tout avec un peu plus de temps pour moi. Et puis au bout d'un moment, je me dis bah. Bon, en fait, euh, tu sais, c'est, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas d'enfant, tu vois, en vrai, je, je suis pas d'enfant, ouais. mais j'ai l'impression de ressentir, en fait, ce que mes potes qui ont des enfants me disent quand ils ont fait le premier et qu'ils dorment pas pendant deux ans, tu vois. Et... <rire> quand le deuxième, quand le premier commence à grandir un peu, ils disent, bon, oh, tiens, si on en faisait un deuxième. Bah là, c'est exactement ce qui m'est arrivé, tu vois. J'ai eu ce, j'ai ressenti ce besoin. J'ai eu cette idée, là, de... du guide de voyage qui me semblait pertinente. Euh, mon éditeur, évidemment, m'a dit, mais go, 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 on y va, let's go et tout. Et, euh, bah, je me suis laissé, je me suis laissé courre, <rire> Et je suis reparti dedans. Et ça a été le même process. J'étais super excité au début. Puis au ouais. bout, euh, Puis je m'accroche. Et puis maintenant qu'il est sorti, j'en suis ultra fier, tu vois. Donc, le vieux, euh, le voilà.
0: vieux marathon, quoi. Tu au 30e ouais. kilomètre, t'en peux plus. Et...
1: Bah ouais, exactement. Et tu te dis, ouais. mais quelle idée à la con, j'ai eu. ça. C'est ouais. Tu passes la ligne d'arrivée, t'es es, es grave content, quoi.
0: Je voulais savoir, est-ce que a, est ce n'est pas particulier aussi cet exercice de relancer la machine à souvenir Parce que tu partages beaucoup aussi de, bah, de, tes, de tes propres expériences, tu parles de tes, de, des études que tu as fait là-bas, tu, tu parles de tes premières découvertes, notamment à Denver, de ton année d'études là-bas, tu, tu partages tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu particulier là-dedans, dans cet exercice justement de, de te replonger dans tes souvenirs en permanence comme ça bah si, mais je trouve
1: ça plutôt cool en fait, moi. Ouais, j'ai pas trop de filtres, j'ai pas trop de... Je suis euh, très honnêtement assez fier de mon parcours, de là où j'en suis aujourd'hui, de ce que j'ai vécu et traversé, et, mmh. et, et si j'avais euh, ce pouvoir magique, euh, tu sais, je suis un fan de Retour vers le futur, moi, donc de, de monter <rire> dans la Gloriane et de revenir en arrière, je pense que ça ouais. pas grand-chose à ma vie, en vrai. Et, euh, et, et c'est plutôt cool, justement, de se replonger là-dedans, et, et tu vois, dans le premier bouquin, dans retrip Trip NBA, quand j'avais re-raconté euh, un bout de mon année d'études dans le Colorado, sur les pages Denver, euh, ma rencontre avec Carmelo Anthony, tout ça, ça fait remonter des souvenirs, et c'est c'est un espèce de travail de mémoire, je trouve, qu'on qu qu devrait tous savoir, parce qu'on a ouais. tous, euh, vécu des trucs dans nos vies, euh, quels qu'ils soient, et, et le fait de se replonger dedans, parfois, bah, ça fait du bien, et ça, ça, c'est un, un exercice, hein, parce qu'il y a des trucs, tu sais, c'est du temps, c'est pas juste se dire, ah ouais, ça c'était cool, c'est... Mais complètement. Re, se remettre dans le contexte de l'époque, est-ce que j'ai oublié des trucs, ah putain, j'ai vécu ça, fouiller dans les photos, se rappeler des choses et, et ça te fait souvenir, euh, remonter des souvenirs qui euh, que t'avais presque oubliés. Et, et moi, je suis content de les partager parce que, tu vois, moi, mon rêve quand j'étais gamin, euh, j'étais passionné des États-Unis, c'était d'aller euh, étudier sur un campus ricain mmh. Et, euh, et, et j'ai eu cette chance grâce à ma, mon école de journalisme en France qui m'a permis de partir un an dans le Colorado. Et, euh, et me replonger dans cette histoire-là, bah, ça m'a fait un bien fou parce que c'est une des années les plus belles de ma vie. Et, et je me dis qu'il y a peut-être des, des gamins aujourd'hui qui rêvent de partir étudier aux États-Unis. J'ai envie de leur faire comprendre qu'il faut le vivre, ce rêve, tu vois, si, as, si as envie. Moi, je, je croyais en ça, je me suis battu pour, je l'ai obtenu et j'en suis fier. Donc, euh, tu vois, si je peux transmettre ce message-là, je suis content. Quoi.
0: Et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, justement, de ce côté, euh, ton meilleur pote qui te donne ses bons plans. Et, et ça, ça transpire tellement dans ton, dans ton livre. Et, et c'est ça que je trouve, je trouve génial, en fait. Quand je lis ça, c'est pour ça que je te pose la question. C'est parce que je, je me demande à quel point c'est... Que tu l'as fait consciemment ou pas, même tu sais, ta, ta façon de mettre ces, ces photos de toi, euh, tu partages des clichés persos dans, dans, dans ce ouais. livre. Euh, C'est assez mais, marrant. C'est
1: une nouvelle pépite dans le nouveau bouquin, d'ailleurs. Euh, mais, mais complètement. C'est incroyable.
0: Alors, d'ailleurs, j'ai une question très précise. Enfin, en, dans, À la fin du livre, il y a une photo de dans un avion où on voit Bill Ups, Carmelo, euh, Aaron Aflalo et Kenyon Martin. En train, génial, de, voilà. en, en train de bouffer. C'est quoi cette photo
1: Alors ça c'est des photos en fait, euh, c'est ce qu'on appelle dans un bouquin des photos respiration, c'est-à-dire des doubles pages. Tu, tu mets une belle photo euh, qui sont sans texte ni rien, qui voilà, ouvert, de tu vois, au lecteur juste euh, parce que bouffer du texte constamment c'est un peu dur dans un bouquin. Et Bien donc sûr. ça fait passer du temps à les choisir. Il y en a une au début de Larry Bird avec sa moustache en train de carrément. Faire <rire> Elle matériel. est géniale. Et il y a celle-ci à la fin, tu as raison, des, des nuggets de, de cette grande époque-là euh, qui sont dans l'avion. Et ça, c'est moi qui ai passé du temps, en fait. C'est des, des images d'archives qu'on qu achète à des agences, hein, évidemment. Bien sûr, d'accord. Et, euh, et, et donc j'ai fouillé, moi je voulais des trucs qui, euh, tu sais, quand tu les vois, tu te dis mais what the fuck Et donc <rire> la photo de Larry Bird avec sa, son énorme moustache et sa casquette, je la trouve incroyable. Elle, euh... elle, elle donne envie de prendre la route.
0: Je, oui, oui. Voilà, voilà ce que j'en dis moi.
1: Et là je vois, et je vois la photo là. C'est marrant parce que du coup j'ai ouvert le bouquin là et je, la, je la revois la photo là de, de Melo, de Billups et compagnie là, et, qui est Marthe et, et Aflalo Et ils sont dans l'avion. Alors pour les gens qui l'ont pas encore vu, ils ont. On a l'impression d'être entre nous. Il y en a un qui a sa petite salade. l'autre qui a sa grosse bouteille de ketchup à côté. Ouais ils ont chacun leur soda leur, leur, tu sais, ils appellent ça la route de les ricains c'est leur soda euh, qui je trouve un peu dégueu moi que j'aime pas trop là. Euh, euh. ils sont en train de boire ça alors que tu dis mais tu vois jamais un sportif il devrait boire ça normalement <rire> euh, et, et elle est grave et en fait t'as l'impression qu'ils sont entre potes limite dans un bus tu sais je trouve ça grave cool
0: ouais, carrément ça m'a fait triper parce que moi je suis un, je suis un peu fan des nuggets j'adore énormément Nicolas Jokic c'est vraiment un joueur que, que je trouve transcendant sur le terrain. Donc J'en profite vite fait pour te demander euh, qu'est-ce que tu en penses des Nuggets après deux matchs face à Minnesota ouais. que tu, Par rapport à, au fait qu'ils aient terminé premiers de la Conférence Ouest et que là, moi j'ai été assez halluciné de voir que beaucoup leur prédisaient une grosse difficulté face à Minnesota au premier tour. Quasiment personne ne les considère comme un favori de la Conférence Ouest bientôt, dans les, en tout cas dans les, dans les, dans les previews. Qu'est-ce que tu penses, toi, des Nuggets
1: bah Déjà, je trouve qu'ils ont fait clairement le taf face à Minnesota. Ils ont montré qu'il y a une écart, un écart de classe total entre, entre eux et les Timberwolves, ce qui, dans l'absolu, est logique. Hein, entre 1 mmh. et un 8, il n'y a pas de, de surprise là-dedans. Euh, écoute, je sais que tout le monde voit Phoenix aller très loin cette année euh, à l'Ouest. Euh, et ça se comprend évidemment c'est une équipe magnifique alors peut-être par esprit de contradiction mais moi dans mon bracket là interne à, à Bean, à NBA Extra j'ai mis les Nuggets en finale euh, NBA moi à l'Ouest euh, donc je les ai mis qui passaient au, au deuxième tour face au Suns justement si tu veux tout savoir donc j'ai moi j'ai envie de croire en eux euh, ils ont un joueur euh, exceptionnel de classe supérieure qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est Jokic mais ils ont deux autres joueurs qui à mon avis doivent les, doivent les porter très loin et c'est deux dont dépendra la réussite des Nuggets c'est Jamal Murray et Michael Porter Jr ouais. et, euh, j'ai envie de croire qu'à un moment ou à un autre, cet assemblage, il va payer. Euh, et je me demande si ça peut pas être leur année cette année, justement l'année où, alors qu'ils ont fini premier, on parle peut-être le moins d'eux, parce que tout le monde parle des Suns, tout le monde parle des Clippers qui pourraient exploser, tout le monde se dit attention aux Warriors, etc. Ah, il y a aussi les Lakers qui traînent par là. Mais je me demande si l'équipe au final qui a pas forcément le plus de garanties sur l'année, c'est pas eux. Et moi, tu sais, j'ai un, un espèce de dicton, c'est tu ne fais pas de bons playoffs, tu pas fait une bonne saison. Ouais. Euh, alors l'inverse c'est pas forcément vrai mais ça veut pas dire que es... c'est pas parce que tu as fait une bonne saison que tu vas faire de bons playoffs Utah par le passé nous l'a prouvé par exemple mais euh... mais je me demande si Denver tu vois pourrait pas sortir du lot cette année moi je, je te dis je les ai mis en
0: finale NBA ouais, bah, parlons vite fait tiens de, de Suns Clippers justement parce que cette série est très intéressante dans le sens où tu parles des Suns justement qui depuis l'arrivée de Kevin Durant beaucoup de monde disent Tiens, les Suns, c'est potentiellement l'équipe à battre de la conférence Ouest. Et je trouve que cette série contre les Clippers, euh, là, ils, ils, ils ont repris l'avantage du terrain en gagnant le, le, le Game 3 à Los Angeles. Euh, Kawhi Leonard était absent parce qu'il a eu une, une entorse du genou. Alors, c'est pas le genou dont il a été opéré, hein, qu'il l'a tenu euh, hors des parquets pendant un bon moment. Mais euh, n'empêche qu'il n'était pas là pour le Game 3. Encore une fois, les blessures euh, s'invitent dans le, dans le parcours des playoffs des Clippers. Ça devient un peu... Euh, lassant j'ai envie de dire surtout ouais. si tu es fan des clippers clairement bref les Suns quand je vois ces trois premiers matchs je suis pas du tout rassuré notamment quand je vois le nombre de minutes que jouent Chris Paul Kevin Durant et Booker et à quel point c'est ça passe juste à chaque fois quoi
1: non, non tu as raison euh, c'est vrai qu'ils sont pas régnants ils sont pas dominants après c'est une équipe on le sait hein, qui euh, se construit encore euh, qui euh, a joué très peu de matchs avec Kevin Durant donc euh... Il euh, y a deux façons de voir le truc. Euh, soit tu es un optimiste et tu te dis il faut leur laisser le temps, c'est normal, euh, ils vont finir par passer ces clippers et au deuxième tour ça ira mieux. Soit il ouais. y a ta vision là qui est euh, tout à fait crédible aussi de dire bah... Pff, euh, le temps il en reste quand même pas beaucoup déjà d'une il va falloir réussir à passer ses Clippers ce qui est pas garanti du tout même s'ils mènent de 1 maintenant tout à fait. Euh, et de deux pour la suite euh, bah, il va falloir se manger Denver au prochain tour compliqué quoi donc euh, je ne je, je sais pas quelle est la vraie bonne vision de tout ça ce que je sais c'est qu'il y a des joueurs incroyables dans cette équipe que moi je suis un amoureux éternel de Kevin Durant donc euh, tant qu'une équipe à Kevin Durant je croirais toujours en son potentiel euh, mais ce qui me plaît moi cette année aussi bien dans cette série que dans cette conférence ouest en général c'est que personne m'apporte de certitude cest dire ouais. qu'on a beau dire Phoenix, bah oui, c'est incroyable d'avoir Duran, Booker, Chris Paul, Hayton, bien sûr que c'est fou. Mais au final, bah, on le voit là, cette nuit, il tape, euh, ricraquent les Clippers sans Paul George et sans Kawhi Leonard. Euh, bah, Est-ce que c'est ça, une équipe championne euh, régnante Je ne suis pas sûr.
0: Mais, mais complètement. Moi, je suis affolé par ce début de, de, de playoff des Suns qui sont bien moins euh, fringants que ce qu'on pouvait attendre. Enfin, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment laissé transporter par ce trio euh, paul booker durant en omettant le fait que par exemple le gros problème de, de cette équipe des suns pour moi c'est leur manque de profondeur ab absolue enfin il y a le banc et, et c'est très très compliqué pour monty williams là où, euh, hier il, il a rechangé ses rotations on voit qu'il n'y a rien qui est calé en fait du côté de, des rotations euh, du, chez Monty Williams
1: ouais ouais il pianote hein, qu'est-ce que tu veux tu... en même temps c'est leur pari hein, euh, ils ont fait le choix de faire venir une méga star Kevin Durant en échange de la profondeur de banc euh, c'est ça euh, et en laissant partir deux joueurs euh, notamment fantastiques qui sont excellents à Brooklyn c'est Cam Johnson et, et Michael Bridges mais euh, ce pari, moi, je le comprends, tout le monde le comprend, tu vois, quand t'as l'opportunité de venir Kevin Durant, ça se tente, clairement.
0: Tout à fait. Euh,
1: maintenant, t'as raison, euh, les rotations, là, elles sont encore euh, en évolution constante. Cette nuit, là, c'est Okogi qui a beaucoup joué, Chamet euh, beaucoup moins, enfin bref, tu vois, il, il tente des trucs. Euh... Oui, il est sorti,
0: sorti Demion Lee du, du ouais. banc tout d'un coup, sans crier gare, et, et tu te dis bon,
1: euh, « c'est fou ». Ouais, ouais, ils tentent des trucs, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Ouais. Ils ont joué quoi, une dizaine de matchs à peine, je crois, avec euh, KD, avec Kevin Durant. Ouais, ouais complètement, c'est euh, ça. Donc tu vois, c'est, euh, mais le problème, c'est que c'est de faire ça aux playoff quoi. Leur chance, je te dis, c'est que tombent sur des Clippers, ce qui est, tu as raison, c'est une malédiction, c'est incroyable pour cette franchise qui sont euh, Encore une fois handicapés par des blessures et tu, on va finir par se dire qu'il y a réellement un truc, euh, je sais pas, il y a, il y a un marabout là au-dessus des Clippers <rire> qui fait leur cas. Mais euh, chaque année, il y a un truc de blessure, c'est pas possible quoi. Après, on va voir. Hein, là, il y a que deux ans dans la série pour Phoenix. Là, les Clips, euh, ils ont perdu de pas grand-chose cette nuit. S'ils prennent le prochain, bon, bah euh, par contre, faut prendre le prochain. Là, ils n'ont plus le choix. Mais s'ils prennent le prochain, cette série elle n'est pas du tout terminée. Hein.
0: Oui. Euh, un autre truc dont je voulais te parler côté Phoenix et après, on va parler un peu plus des Clippers. Parce Il y a deux, trois choses que je voudrais voir avec toi côté Clippers. Euh, pour finir sur Phoenix, euh, DeAndre Ayton. J'ai trouvé que DeAndre Ayton en 2021, quand les, quand les Suns atteignent les finales NBA face aux Bucks, j'avais trouvé le Parcours de, de Dayton, absolument incroyable. Je n'avais pas vu les qualités euh, à ce point de ce joueur euh, et je ne l'avais pas vu évoluer comme ça. Il m'avait vraiment énormément impressionné dans cette campagne de playoff 2021. Là, pour, pour cette entame face aux Clippers, je le trouve énormément en retrait, mou du genou, manque d'énergie. Je trouve qu'il utilise mal ses capacités physiques et euh, est-ce que je devrais être inquiet, selon toi, ou est-ce que ayton il, il se cherche aussi dans cette nouvelle mouture de, que, que sont les Suns aujourd'hui avec, euh, avec Kevin Durant
1: J'en sais rien, mais la vérité et ta raison, c'est que si Phoenix veut aller loin, il faut un Eyton plus présent que ça, ça c'est une certitude. Euh, le truc, c'est que là, mine de rien, en match-up, il, euh, il se mange de la viande en face, hein, là, face au creeper ouais. euh, Zubac et Plumlee là, qui, euh, qui alternent sur lui... Euh, c'est euh, solide, c'est du physique. Tu, sais, tu te manges du contact constamment. Là, quand tu prends ta position en bas, tu as toujours un mec. Dès qu'il a contre de cardio, hop, il change, ils en mettent un deuxième. Euh, parce que les deux, ils jouent quoi Une vingtaine de minutes chacun, alors qu'ils ouais. ont quasiment 40 minutes. Tu vois, donc, euh,
0: Moi, ce qui m'a inquiété justement, c'est parce que euh, Taïlu d'ailleurs, mais quel coaching. De, il est tellement fort, ce coach, dans les ajustements, dans, les, dans le micro-management.
1: Ouais, on, on La communauté basket lui est tellement tombée dessus au début. C'est qu incroyable. qu'on se rende compte de ça maintenant.
0: Ouais, ouais c'est, j'ai toujours considéré ce mec comme un, un excellent coach. Et à un moment, il a, il a fait du small ball pour vraiment essayer de, bah de tenter sa chance en fait dans ce match. Et, et ça a fonctionné. Et Ayton, j'étais tellement frustré de, de ne pas le voir charbonner beaucoup plus que. Ce, j'ai l'impression qu'il est capable de faire en fait.
1: Non, mais t'as raison. Euh, moi, Hayton, bah, c'est un numéro un draft, c'est un joueur de qualité supérieure qui déçoit un petit peu offensivement. C'est un joueur de les stats en même temps que je te parle. Il a pris 9 tirs cette nuit, tu vois. Je voulais pas dire de bêtises. Euh, c'est pas suffisant. Euh, un mec comme Hayton, mais... euh, c'est pas suffisant. À 9 tirs, euh, tu vois, si, si je vois demain que Rudy Gobert a pris 9 tirs, je comprends. Pas dit André Hayton, quoi. On est d'accord. Euh, donc, euh, oui, euh, quand ils ont en, en finale NBA contre les Bucks, euh, il est régnant. Là, il ne l'est pas, euh, il va falloir qu'il monte d'un niveau. Maintenant, ce n'est pas simple parce que le défi physique, il est constant pour lui. Mais oui, oui, oui euh, si Deandre Ayton veut devenir ce qu'il est censé être, c'est-à-dire un joueur euh, de classe supérieure, bah, il faut qu'il nous le monte dans ses playoffs. Ouais.
0: Et puis, j'ai l'impression que Phoenix, en fait, leur, leur bon parcours dépend beaucoup de lui. C'est-à-dire que là, tu as Booker qui est en sur-régime total. Il est, il est splendide, Devin Booker, dans, dans ce début de play-off. Sauf que j'ai l'impression que si Deandre Ayton ne, ne passe pas à un niveau, n'augmente pas en intensité, je, 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 effectivement, je vois mal Phoenix s'en sortir. Pour finir non, mais, sur mais,
1: cette... Ouais. Vas-y, vas-y. Ouais, il y a deux bascules pour moi à Phoenix, parce que Booker, il est incroyable, tu l'as dit, et en général, il est incroyable, c'est rare qu'il déçoive. Durant, est il est constant, il met ses euh, 28-30 pions à chaque match, c'est incroyable, 25-30 pions, allez. Euh, les deux bascules, c'est Ayton et c'est Chris Paul. Euh, ouais, euh, complètement. Voilà c'est les deux bascules des Suns. Parce que le reste, c'est solide. Torrey Craig, c'est bien. Euh, euh, voilà, mais euh, ayton et Paul euh, doivent élever le niveau pour que les Suns soient champions cette année.
0: Hey, Keddy, je ne le sens pas 100% confortable, ce qui est tout à fait attendu. Euh, je n'arrête pas de le dire dans ce podcast, mais tu ne peux pas faire un euh, débarquer à l'intersaison comme ça. C'est pour ça que Kevin Durant ne voulait pas, d'ailleurs, de, de transfert en intersaison. Il, il a Quelque part, on lui a... Il on lui a forcé la main. Là, cette, cette situation euh, toute, toute nase des nets lui a forcé la main et, et le voilà aujourd'hui au Suns. Mais, mais euh, j'ai l'impression qu'il a encore du mal à trouver son, sa zone de confort. Euh, clairement, enfin, ça, il, il est il est à ce point formidable que ça passe ça passe crème presque. Mais on sent qu'il a, a pas encore, euh, il n'est pas ouais, encore est... incisif comme il pourrait l'être.
1: C'est marrant parce que tu te rends compte, on dit ça d'un mec qui met euh, 25 ou 28 points complètement. On a banalisé ce truc là mais t'as raison, on est tellement habitué qu'il nous claque à 40 points par-ci par-là. Que, que quand on se lève et qu'on voit qu'il a mis 25, on dit, ouais, bah, tu vois, alors qu'au final, ouais. euh, au final, ça reste un match fantastique, tu vois, je regarde ses stats, tu vois, j'ai le score sous les yeux, là, de sa nuit, ouais. euh, 8 sur 15 au tir, 28 points, 6 rebonds, 5 passes, il perd des ballons. 11 au lancé franc. Ouais. De lancé franc. Euh, en dehors des pertes de balles, et encore vu le nombre de ballons et de créations qu'il génère, ça peut se comprendre, bah, euh, ça reste pour moi un match statistiquement euh, qui est quand même excellent, tu vois, et, et, et c'est vrai qu'on aimerait bien le voir claquer un gros 40 là, un de ses jours, pour remettre les pendules à l'heure. Mais, euh, mais, mais bon, moi, je ne suis pas inquiet. Pour ouais. moi, Kevin Durant, il faut voir physiquement dans quel état il est, etc. Mais depuis, depuis 5 ans, c'est le joueur numéro un de toute la ligue. Donc euh, bon.
0: mmh. voilà. Toi qui es un gros fan des Lakers, on va terminer sur la série euh, Suns Clippers là-dessus. Est-ce que tu es étonné par le, le, le niveau de jeu de Russell Westbrook qui nous a fait un premier match euh, Westbrookien, j'ai envie de dire. Euh, je crois qu'il était à 3 sur 19 au tir, mais alors une énergie de malade sur le terrain. C'était vraiment euh, l'expérience Russell Westbrook, tu vois. Et euh, je trouve assez. assez C'est assez fou pour moi. Je ne pensais pas que Russell Westbrook avait cette capacité d'influencer un match de playoff encore comme il, le, comme il le fait maintenant avec les Clippers et je suis agréablement surpris par son, par son apport toi qui es fan des Lakers, est-ce que tu es étonné de voir ce, Russell, ce visage de Russell Westbrook actuellement
1: bon, je suis surtout euh, agréablement surpris Moi, j'ai ouais. toujours adoré Russell Westbrook euh, depuis euh, sa période bon, Angelino, depuis sa période de Los Angeles je kiffais ça euh, J'ai adoré ce mec-là, mais adoré, idolâtré ce mec-là, euh, à si euh, dans ses saisons en triple double, etc. Et sincèrement, euh, ce genre de personnage que je kiffe, euh, mais plus, 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 ça me fait, ça m'a fait mal au cœur euh, son passage aux Lakers. Mais vraiment euh, mal au cœur, ouais. euh, tout ce qu'il a pris dans la gueule. Et puis même soyons honnêtes ce qu'il produisait sur le terrain. Enfin, bon fan des Lakers, j'étais déçu, tu vois. Euh, mmh. euh, donc le voir retrouver euh, ce qu'il est. Ce qu'il est désormais, en tout cas, un, un Energizer, un mec qui te dynamite un match, euh, le voir apporter son envie, ça se voit qu'il a de l'envie là, il, il a une espèce de mission en tête, ça se sent qu'il veut fouer. tu vois ce qu'il ce qu est et, et ce que les gens croyaient qu'il n'était plus. Euh, moi, je suis content voilà, de le voir à ce niveau là, je n'ai pas de regret en mode ah, vous ne pas faire ça aux Lakers, non, je suis juste content ouais. pour lui euh, de le voir s'épanouir.
0: Ouais. On va rester en Californie, on va parler de Warriors face aux Kings, une des meilleures séries de ce premier tour, clairement. Euh, les Warriors jouaient leur premier match au Chase Center à domicile. Ils étaient sans Draymond Green qui a été suspendu, sans Gary Payton euh, qui était malade. Malgré cela, ils ont eu une réaction de champion. Ils, se, ils ont réussi à remporter ce premier match au Chase Center derrière euh, un Stephen Curry absolument étincelant. 36 points et surtout euh, un leader sur le terrain. J'avais pas... C'est le Stephen Curry que j'ai vu en finale NBA face à, face à Boston, que j'ai vu hier soir face aux Kings, clairement. Et euh, un Kevin Looney, euh, Kevin Looney guerrier, 20 rebonds, 9 passes décisives. Pareil, une énergie de tous les instants. Dante DiVincenzo, il n'a pas été à droit, mais une intensité, un engagement sur le terrain incroyable. Et malgré le fait que Jordan Poole fait un début de, de série absolument euh, naze, il n'arrive pas à rentrer ses shoots, c'est terrible. Euh, Clay Thompson, c'est pareil, il est un peu en demi-tente. Mais voilà, les Warriors reviennent dans cette série, enfin en tout cas ils évitent le 3-0 qui était synonyme clairement hein, de... de c'est la fin, quand ouais. tu es mené 3-0, c'est terminé. Les Kings, il y a un manque d'adresse extérieure qui leur coûte dans ce match, encore une fois, notamment Kevin Hurter et, et, et Keegan Murray. Cette série, qu'est-ce que tu peux m'en dire, Rémi, pour l'instant, et, et, et cette réaction d'orgueil de, des Warriors
1: alors plein de trucs euh, sur la série en général c'est ma c'est ma série feel good j'ai l'impression du premier tour euh, ouais. celle où on prend euh, bouffée d'air frais des bonnes vibes euh, à tous les niveaux tu vois les deux premiers matchs des Kings ambiance au, au Golden One Center euh, euh, d'Iaron Fox qui devient enfin une vraie superstar NBA complètement euh, ouais. euh, tout ça, je trouve que c'est une bouffée d'air frais en NBA. Et là, ce qui s'est passé cette nuit, ça me plaît beaucoup aussi. Euh, moi, j'ai pas de... Alors, j'ai beau être fan des Lakers, je devrais théoriquement détester les Kings, mais c'est pas la réalité. Et, <rire> euh, et donc, j'ai pas de j'ai pas de, de préférence dans cette série-là, si tu veux. Et je suis très content de voir ces Warriors réagir. Ça m'aurait fait un peu mal au cœur quand même de les voir se prendre un 3-0. Euh, J'aurais trouvé ça dur, en fait, pour eux. Et euh, donc, les voir réagir comme ça euh, à la maison, relancer la série. Steph Curry, tu l'as dit, incroyable. La perte de de Kivon Looney, moi je l'attendais plus, il m'avait déçu sur les deux premiers matchs, ouais, euh, je trouve que ça fait beaucoup de bien, je trouve que c'est vraiment cool, c'est la série feel good du moment, et, et je pense que là aussi, cette série, elle est loin d'être finie, bah, le match 4, il va être décisif, clairement, hein, parce, que, parce que si les Kings le prennent, ça peut sentir la fin, euh, j'aimerais beaucoup, alors je suis désolé pour les fans des Kings, j'aimerais beaucoup que les Warriors le prennent, parce que j'aimerais beaucoup que cette série, elle parte en 7 en vrai.
0: Ouais, Ouais, je suis assez d'accord avec toi. La, la suspension de Draymond Green, ça a beaucoup beaucoup fait parler. Euh, Ce n'est pas évident comme question parce qu'il y a différentes sensibilités. Personnellement, je pense que sa suspension n'était était pas nécessaire. Enfin, je, je peux comprendre que le geste est choquant. Il a été expulsé du match. Pour moi, cette punition était largement euh, suffisante quelque part. J'ai l'impression que Draymond Green, notamment dans la justification que la NBA a eue en disant que le passif de Draymond Green était rentré en ligne de compte pour justifier cette, cette suspension pour le Game 3, on doit aussi nous souligner le fait que euh, Adam Silver était présent de, sur le parquet de Sacramento au moment où Draymond Green était en train de se sais, en train de teaser comme un joueur de catch le le le, le public de, des kings les supporters des kings c'était vraiment euh, hyper euh, je sais pas tu avais un côté provocateur incroyable je pense que ça a joué contre lui clairement mais pour moi cette suspension du game pour le game 3 était enfin c'était un peu tout much, je trouve
1: Bon, chacun a son avis sur cette question. Moi, je trouve que c'est justifié. Euh, le geste... Euh, alors, tu sais, ça faisait bagarre de, de vieux euh, brigands, là, entre Sabonis et lui. Sabonis, ouais. beau, son geste déjà, qui lui attrape le pied au départ, parce qu'il lui attrape clairement le pied, hein, on ne dira pas l'inverse. Tout à fait, oui, il lui attrape ouais, la cheville, ouais. donc... Ce qui
0: justifie pas du tout le fait que Draymond écrase son pied. Moi, moi je justifie pas du tout l'acte de Draymond Green, ouais, problème, et, ouais. et l'expulsion était amplement méritée. Je parle Mais... de la suspension pour le match suivant que, que je trouve euh, exagéré. Voilà. Je comprends ouais.
1: et franchement je comprends, la, je comprends cet avis, et Je trouve qu'il n'y a pas de euh, c'est un, un judgment call hein, qui a fait la NBA comme ils disent. Ils ont un, tout à fait. Un... Oui. Euh, écoute, moi je trouve que les deux gestes étaient moches. suite à de c'est moche. suite à de Raymond Green, c'est moche. Euh, sans doute plus. Alors c'est il faut comprendre pour les mecs qui suivent le sport d'un peu long, qui ont jamais joué au basket c'est deux mecs qui sont euh, au max de testostérone à max niveau tu vois quand tu joues un match de basket t'es euh, t'es hype t'es dans t'es dans l'excitation t'es obligé tu c'est des contacts physiques et tout ça donc il y a un mec qui t'attrape le pied tu renvoies le pied enfin euh, ce qui se passe en un en, en un fragment de seconde ne, ne veut pas dire euh, ce que tu es non plus comme personnage tu vois ça, ça fait pas mmh. de un, monde à un immense euh, être humain mais euh, mais bon moi euh, ouais, que le passif soit pris en compte je comprends euh, c'est vrai que Draymond Green il commence à avoir un casier judiciaire euh, assez chargé
0: oui, c'est sûr.
1: Et c'est vrai que l'attitude derrière, alors ça me fait marrer d'un côté quand ils chambre tout le monde et tout, mais c'est sans doute un peu trop. Euh, moi, <rire> je ne suis pas surpris de la suspension. Puis de toute façon, écoute, les Warriors ont gagné cette nuit, donc très bien pour eux. Hein.
0: Oui, oui. d'ailleurs, Stephen Curry a, a, a clairement indiqué que ça motivait absolument tout le monde dans le vestiaire pour aller chercher cette victoire, et ça s'est vu sur le terrain. L'engagement le, était, était, était hallucinant. Et Stephen Curry, mais mais quel joueur. Et d'ailleurs, les Kings, je me dis que si jamais ça passe, cette histoire de Sacramento, ouais. c'est quand même pour un retour en play-off après 17 ans de purgatoire. Clairement, hein quand tu vois les Kings, c'est quand même les fans des Kings ont failli perdre leur club. Ils ont connu le, le, le régime des frères Petri où c'était un cauchemar absolu. Et les voilà aujourd'hui face aux champions en titre. Si jamais ça passe, cette histoire. Bah, je veux dire, mais, mais c'est même, 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 euh... même un film, c'est un... même plus un scénario de film, j'ai envie de te dire. Quoi. Ouais.
1: Non, mais c'est cool. Et puis, tu sais, il faut comprendre un truc, on parlait tout à l'heure, culture des États-Unis. Sacramento, alors, c'est une petite ville euh, qui a une heure de route en plus de San Francisco. Mmh. Euh, alors bizarrement pour des raisons administratives c'est la capitale de, de la Californie mais ça reste une toute petite ville euh, à l'échelle américaine et c'est une ville où t'as euh, que le basket comme sport pro t'as pas de baseball t'as pas de foot US t'as pas de hockey ouais. euh, alors que l'immense majorité des villes au state euh, t'as tout tu, Enfin, tu t'as d'autres sports quoi. Euh, je sais pas à Dallas t'as le foot US t'as le hockey enfin voilà euh, donc là les gens ils, ils vivent ils meurent euh, c'est c'est leur truc, c'est dans leur sang, les Kings, tu vois, ils supportent cette équipe, ils ont traversé des trucs compliqués, tu l'as dit, euh, et puis là, je sais pas, alors le, le parallèle est peut-être horrible, mais j'ai l'impression d'avoir de, 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 un côté un peu lance en foot en France, tu vois, tu sais, tu as traversé des trucs, le club est descendu, il est remonté, et puis euh, dans ta ville, ton, ce qui fait battre ton cœur chaque semaine, c'est ton, ton club de foot, Bah eux, c'est leur club de basket, tu vois, ouais. et, euh, et ça explique la ferveur euh, dans cette ville, et, et c'est d'autant plus beau, moi, je trouve, euh, dans un pays où il où n'y a pas cette notion de, de supporterial comme il y a en Europe tu sais quand tu vois les stades aux partisans Belgrade en Grèce et tout, qui sont en fou, ouais. les mecs qui crient torse nus, qui chantent et tout
0: c'est le fait ouais, où tu as 20 000 personnes qui, voilà. qui hurlent les mêmes chants de supporters ensemble et c'est complètement ouais, hallucinant
1: c'est pas, pas dans la culture riquette. Bah Sacramento aujourd'hui c'est ce qui s'en rapproche le plus en fait et moi je trouve ouais.
0: ça ouais, et comme tu dis il euh, y a ce côté Enfin, euh, si les Warriors arrivent à remporter ce Game 4 un Game 5 à 2-2, sachant que les Game 5, c'est vraiment les, les, les matchs à bascule. Quoi. Tu te dis que ça peut, ça peut vraiment envoyer du, du lourd. Quoi.
1: Mmh, bah, bien sûr, on a tous envie de voir ça. Et a plus forte raison, un Game 7 derrière éventuel, tu vois. <rire> tu euh... Moi, en plus, tu vois, évidemment, en tant que diffuseur du truc, je, je rêverais de pouvoir avoir sur Bean un dimanche soir dans mon SNL un Kings euh, pardon, un
0: Kings Warriors vois, Game, le, le Game 7. Moi aussi, je le
1: veux, mais <rire> <rire> le Kings Warriors Game 7, ce serait vraiment incroyable.
0: Tu m'étonnes. Euh, on va passer à la conférence Est. Hier soir, il y a eu également euh, les Sixers face aux Nets. Premier match à Brooklyn. Euh, Philadelphie vient de prendre un avantage décisif, 3-0 contre les Nets. On va dire que la série est presque pliée. Euh, ton impression sur cette équipe des Sixers, euh, d'un point de vue général, est-ce que tu penses que les Sixers peuvent avancer Jusqu'où jusqu peuvent aller les Sixers, selon toi Rémi
1: Bon alors 3-0 tu l'as dit Dans l'histoire ça n'a jamais été remonté Donc a priori on va considérer que ça ne sera pas le cas ce coup-ci C'est validé pour Philly Ça a été dur cette nuit Là, Je me suis fait le replay du match ce matin C'était
0: très compliqué
1: Ouais ouais la dernière minute Heureusement qu'il y a Maxi qui met un gros shoot à 3 points Tyrese
0: Maxi il est hallucinant C'est le MVP de cette équipe
1: Incroyable Carden s'est fait expulser Et aurait peut-être dû se faire expulser je pense d'ailleurs en début de match Embid
0: commence à avoir quelques douleurs aux au Enfin, Apparemment c'est des chocs du match mais bon. Je
1: sais pas je pense que là aussi il y a écart de niveau comme on disait tout à l'heure pour Denver Minnesota il y a écart de niveau Brooklyn qui est une équipe qui fait du très bon taf avec le matos qu'il aurait donné mais qui est courte face à deux superstars voire trois si tu considères que Maxi en est une en face donc Philly ça va passer là maintenant je les trouve bien euh, je trouve que ça joue bien au basket, euh, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils proposent, le fait que tout ne tourne pas autour d'Embiid. je trouve ça très bien pour eux,
0: mm -hmm. euh,
1: d'avoir d'autres menaces offensives, Maxi bien sûr, mais Arden aussi qui a fait quand même plein de trucs. Euh, maintenant le problème, c'est que je marche par euh, élimination, c'est qu'en face au deuxième tour, a priori ils vont retrouver Boston et, et je trouve Boston vraiment très bien et sans doute encore mieux que Philly euh, ouais. donc le problème c'est que c'est pas tant le niveau de Philly qui me fait douter parce que je les trouve plutôt bien vraiment Philly et je pourrais essayer de croire en eux mais j'ai l'impression que ce qui, ce qui va se présenter au second tour est encore plus fort
0: ouais ouais c'est sûr que Boston en plus typiquement Boston c'est pas une équipe qui réussit vraiment à, à Philadelphie parce qu'il y a notamment alors Ford, Robert Williams, qui sont deux joueurs qui sont parfaitement taillés pour, pour gêner bid, ouais. Parce qu'arrêter en ce n'est pas possible. Mais le gêner, en tout cas, ils ont toujours bien réussi. Ils ont aussi le personnel qu'il faut pour défendre sur les lignes arrières de, de Philadelphie, qui est une de leurs forces, Maxi Harden, euh, Oui, ça, ça me semble compliqué, effectivement. Ouais. Bon. Je ne sais pas trop. Parce qu'on est, est d'accord qu'Atlanta, là, face à Boston, ça... Il n'y a, a pas grand chose à attendre non plus.
1: Oui, est non, que... bah, ah, oui, oui on est d'accord. Moi, il y a, y a un vrai écart aussi. Et, euh, je, trouve, euh, je trouve Boston, euh, j'ai l'impression qu'ils sont en train de monter en pression fort fort, les Celtics. Hein, euh, Incroyable. Euh, ouais, je les trouve bien en place, installés. Autant sur la fin de saison régulière, ils ont pu me faire douter un petit peu. Autant là, sur ce début de playoff, je les trouve quand même très, très solides.
0: Est-ce que tu, tu as des doutes sur l'avenir de Trey Young à Atlanta J'ai vu que c'était un débat qui anime énormément euh, bah, les différents podcasts aux états unis tout, tout le monde en parle de ça aujourd'hui, euh, co comme quoi Trey Young n'est plus, euh, plus intouchable à Atlanta. Tout à l'heure, je parlais de DeAndre Ayton en 2021 qui nous avait fait vraiment une très belle campagne de playoffs avec Phoenix. Trae Young, en 2021, il atteint les finales de conférence avec Atlanta. On a l'impression que l'avenir d'Atlanta est absolument radieux. On, on se dit, mais Trae Young, quel joueur formidable. C'est un, un tueur en playoff Il y a cette comparaison limite avec Stephen Curry qui est quand même, ce euh, que j'ai toujours trouvé, abusé. Mais bon, mais voilà. Est-ce que tu penses que, que Trae Young, euh, son avenir à Atlanta s'écrit encore Ou tu, tu, tu te dis, oula, ça... Ça peut, ça peut changer, ils peuvent changer de de leur fusil d'épaule.
1: C'est euh, une réflexion ultra compliquée ça. Hein. Euh, le management a beaucoup changé à Atlanta cette année. Nous, j'avais eu de les rencontrer au début de l'année. Tu sais quand j'étais euh, la NBA était partie jouer à Abu Dhabi en octobre là, et ouais. euh, on était parti avec Bean euh, commenter les deux matchs sur place et c'était Atlanta contre Milwaukee. Et donc nous euh, juste c'est marrant on avait notre postcom euh, royal au bord du terrain et à ma gauche euh, le siège d'à côté, c'était les proprios d'Atlanta, euh, la famille Wrestler, Tony Wrestler, ouais. le papa et, 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 et ses et ses fils là, ils sont trois ou quatre fils, euh, je sais plus autour de lui. Et donc, euh, je, les, je les observais un peu. C'était marrant du coin de l'œil de les voir réagir. Tu sais, ils, ils faisaient un peu groupi sur les paniers de triangle et tout. C'est ouais. normal, hein, c'est ta star. Euh, c'est normal que, que, que tu sois hypé par ta star, heureusement, d'ailleurs. Euh, je sais pas, je suis un peu emmerdé. À leur place, je serais vraiment emmerdé en tout cas parce que parce que Treyang est, est, est une superstar NBA aujourd'hui, c'est indiscutable. Euh, il fait vendre des maillots. C'est quoi une superstar C'est un mec qui te met des points et qui te fait vendre des maillots. Voilà. Euh, ouais. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il te fait euh, gagner un titre J'en sais rien. Euh, scoreur euh, de qualité supérieure, euh, talentueux évidemment, euh, qui a quand même, même s'il a progressé, je veux bien qu'on me dise ça, mais qui a quand même euh, un gros souci défensif, hein, on va pas se mentir. On est d'accord. Ce qui rappelle d'ailleurs, as raison, dans la comparaison avec Steph Curry, c'est ce que ça rappelle aussi. Hein, euh, c'est un peu. C'est un peu le Steph Curry dimension en dessous, clairement quoi. Euh, mais dimension vraiment en dessous, par contre. <rire> mais
0: mais, mais d'ailleurs, on, 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 on sous -est... Enfin, je trouve que certaines fois, on, dans les dans les conversations NBA, on sous-estime le travail qu'a qu fourni Curry pour se bâtir un physique. Tu vois physiquement bon. aujourd'hui Stephen Curry, c'est pas du tout le joueur qui est arrivé dans la ligue, quoi.
1: Oui, tu as raison. Ouais. C'est un, un boulot que Trey Young devra faire un jour ou l'autre de toute façon. J'ai l'impression. Euh, écoute, je sais pas si tu as quand même. Tu sais, c'est le problème d'une d'une ville ou d'un marché comme Atlanta, c'est que c'est pas facile d'attirer des superstars. Là ouais. tu en as une euh, dans ton roster Donc t'en séparer pour essayer de construire Mais qu'est-ce qu qu'on a de mieux tu sais, L'herbe est toujours plus verte ailleurs Qu'est-ce ouais, ouais, que qu t'as que de mieux derrière quoi ouais, et, ouais, Bien sûr ouais. Et alors auras beau faire une, une OKC okay Et te séparer de, de Triangle contre, euh, contre un milliard de first pick de draft Très <rire> bien Mais, mais qu'est-ce que t'en fais de ces, ces picks Est-ce qu'un jour tu vas réussir à choper une autre euh, immense star je sais pas. Écoute, moi, je crois que j'aurais envie de donner encore une, une chance, une année à Triangle en essayant de mieux l'entourer cet été. Le, le fantasme du transfert de John Collins peut peut-être te servir à quelque chose. Euh, <rire> moi, j'aurais du mal à me séparer de Triangle parce que je ne sais pas ce que j'aurais de mieux derrière, en fait.
0: quoi. Oui, effectivement. Et comme tu dis, Quinn Snyder vient à peine de débarquer à Atlanta. Peut-être lui laisser la chance de construire quelque chose, un système qui mette en valeur Treyong et qui permette de vraiment cacher ses limitations, notamment défensives, hein, qui est vraiment la plus grande limitation concernant Treyong. Et après coup, tu t'avises à ce moment-là, je pense. Là, ça serait trop tôt, mais en tout cas, clairement, c est, c est, c est, je trouve ça assez dingue en NBA comment les choses peuvent aller extrêmement vite. C'est-à-dire que en, en deux ans, Treyong est passé de euh, d'étoiles euh, incontestées de, de, de la galaxie Oks euh, à, euh, à ben est-ce qu'on est-ce qu'on s'en séparerait pas quoi ouais, ouais, c'est ouais. fou comment ça peut ça peut changer du tout au tout en quelques en quelques années quoi enfin, en deux ans même pas
1: le problème de c'est le problème d'enchaîner euh... Bah deux saisons discutables coup sur coup quoi. Ouais, et euh, quand es dans le management NBA, tu réfléchis en termes de progression. C'est dur à dire, mais c'est ça. Euh, le meilleur exemple, c'est Dallas. Hein. Regarde Dallas, ça fait finale de conf l'an dernier. Alors une finale de conf, euh, sans doute un peu un peu lucky, tu vois. Mais bon quand même, ils l'ont fait. Euh, et tu rates les playoffs, tu rates même le play-in d'ailleurs cette année. Euh, catastrophe absolue. Mais euh, quand t'es Atlanta, bah voilà, il y a deux ans es en finale de conf. L'an dernier, bon bah tu déçois un peu dans la foulée. Cette année t'arraches les playoffs en passant par le play-in, tu vas te faire sortir a priori sans trop de gloire, on verra, hein, mais sans trop de gloire face à Boston, euh, bah, ta progression, elle est inexistante. Moi, je vois une régression même, donc euh, ah ouais. bah, c'est pas comme ça que tu construis. quoi. Voilà.
0: On est d'accord. On va terminer ce podcast en évoquant la série entre les Lakers et les Grizzlies. Je voulais t'en parler parce que je sais que es... tu suis les Lakers, t'es fan des Lakers euh... On est d'accord, es, es, ah oui, c'est revendiqué ça. Non, il n'y a pas de, y a pas de, coups, de, de <rire> je te prends pas, je te prends pas en. J'ai le symbole des Dodgers tatoué sur mon mollet <rire> Ok.
1: Amoureux de je, oui oui, j'ai un amour particulier pour ces Lakers évidemment. Euh,
0: les Lakers, alors, moi, il y a un truc qui m'a quand même vachement surpris euh, en début de, de ces playoffs, c'est à quel point on, 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 on a pu présenter les Lakers comme potentiellement une équipe qui avait une vraie chance de sortir de la Conférence Ouest. Ça me semble. Euh, être très, très, très optimiste comme scénario. Ça, ça me semble pas non plus impossible du tout. Comment tu as vu ces deux premiers matchs face aux Grizzlies Les Grizzlies euh, où il manque Steven Adams et Brandon, euh, et, et Brandon Clark. C'est 1-1 aujourd'hui. Là, on part à Los Angeles euh, pour, le, pour, le, pour le Game 3. Comment tu, tu, tu vois cette série évoluer
1: euh, alors, si on se projette un peu, je pense que si les Lakers venaient à perdre cette série, ce serait une tâche sur le CV de LeBron. Euh, ah ouais une, pas une faute professionnelle, j'aime pas ce terme, mais ce serait euh, euh, vraiment du très mauvais goût de la part de ces Lakers. Une équipe de Memphis où Jamoran vient de te rater un match, où on ne sait pas s'il va jouer les suivants, mais s'il joue, il ne sera pas à 100%, où tu l'as dit, Brandon Clark n'est pas là, où Steven Adams n'est pas là... Euh, Là, Memphis, là-dedans, ça a beau être un match-up de 7 c'est plus du tout le cas en réalité. Euh, ouais, je
0: vois ce que tu veux dire.
1: Le, le, le premier match m'avait agréablement surpris des Lakers. Je les avais trouvés très sérieux euh, dans l'activité. On avait diffusé le match dans le SNL là, le dimanche soir. Et, et d'entrée de match, sérieux, ça jouait dur, intensité physique. Incroyable
0: premier ce match, premier
1: match. Ouais, et deuxième match, j'ai retrouvé les Lakers que je déteste. Euh, mm -hmm. Alors, est-ce que c'est l'absence de Jamoren qui les a fait se relâcher ou quoi Mais j'ai retrouvé ces Lakers. Euh, nonchalant, qui rentre sans intensité défensive, euh, ou qui laisse passer des, des, des duels, des match-up en un contre un qui ne les tiennent pas, euh, des box-out oubliés au rebond. Euh. Écoute, j'ai retrouvé ces Lakers sans envie là, qui m'ont euh, dégoûté par moment cette saison. Donc, euh, moi je leur donne, allez, euh, tu as une carte gratos là, sur ce match 2. Maintenant, j'attends deux qui gagnent le match 3 et le match 4 à la maison avec intensité, avec autorité, et, et qui repartent à Memphis en menant 3-1. Si ce n'est pas le cas, je serais déçu.
0: C'est quoi la clé pour toi du côté de Los Angeles Est-ce que c'est Anthony Davis qui tient la, la, la clé de cette série ou pas Parce ouais. que pour le coup, il a, il a fait un début de match assez catastrophique. Je crois qu'il était à 1 sur 9 en, en première mi-temps dans, dans, ce, dans cette duel face à, à Memphis dans le Game 2. Xavier Tillman, lui, pour le coup, il a planté 22 points, 13 rebonds. Ce qui était assez surprenant côté, euh, côté Memphis. Oui, ouais, ça, c'est scandaleux.
1: Ça, c'est une, une faute professionnelle pour le coup, vraiment, des Lakers. Euh, oui, voilà. ouais c'est a qui est, sans lui manquer de respect, un mec très respectable, mais, mais qui est quand même un obscur pivot de rotation euh, NBA, qui vient de coller 22-13 en playoff face à Anthony Davis, le meilleur défenseur soi-disant intérieur de la NBA. Une, euh, enfin, bon, c'est Jarrell Jackson cette année, mais tu comprends ce que je veux dire. Euh, c'est quand fait. même une erreur. Clairement, ça, c'est pas normal.
0: Ouais. ouais. Parce que cette équipe des Lakers. Elle a, elle, a, elle a une profondeur. Euh, enfin, le, le match de Ruyachimura, que ce soit le Game 1 et le Game 2, d'ailleurs, très, très, très marquant. Austin Reeves, incroyable. Euh, on a l'impression que cette équipe des Lakers a quand même de la ressource. Mais comme tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Dans ce Game 2, on a retrouvé ouais, cette, cette nonchalance. Et c'est moi, c'est ça qui me fait peur, en fait, concernant les Lakers. J'arrive pas à, à savoir si euh, c'est juste un une erreur c'est juste un match et ils vont retrouver ils vont retrouver leur élan pour la suite ou est-ce que c'est est-ce que c est, c est, c est, cette double face un peu que que, que cette équipe montre parfois est-ce que c'est pas un truc qui va justement les qui fait deux bah, Je sais pas, hein, ouais, c'est là où c'est difficile de les voir en tant que contenders. quoi.
1: Bah, c'est pour ça que c'est pas une grande équipe qui sera pas championne cette année. Hein, tu as dit les choses. Euh, c'est une équipe qui est pas régulière, qui est pas constante, qui est capable d'éclairs, euh, de génie, mais qui est aussi euh, malheureusement régulièrement euh, coupable de nonchalance. Euh, et et c'est le propre, euh, on décrit là typiquement une équipe euh, qui mérite pas d'être champion NBA et voilà c'est tout. Euh, pour moi ça doit passer Memphis parce que Memphis est trop handicapé par les blessures. Si Memphis passe, bah bravo à eux, et immense euh, respect et, et les Lakers seront ridicules. Vraiment, je pense que si les Lakers perdent cette série ils seront ridicules. Ouais. Euh, mais euh, mais pour moi les, les Lakers vont passer, euh, doivent passer en tout cas face à Memphis et au prochain tour, écoute, on verra bien ce qui se passe face aux Kings ou aux Warriors, et, et, et bien que pourra, mais, mais c'est une équipe qui, euh, qui en tout cas, ne passe pas Denver, ne passe pas Phoenix, ne passe pas les Clippers, euh, n'ira pas en finale NBA, euh, pour les raisons que tu as énoncées. Ouais.
0: Je t'avouerais qu'un deuxième tour, Lakers-Kings, ça me, ça me plairait beaucoup, même même si j'arrive pas à voir les Warriors. Pour moi, les Warriors, tant, tant que je vois pas le corps, ils sont pas morts. Quoi.
1: Oui, ça, on est, est tous d'accord euh... là-dessus. <rire>
0: Clairement, mais, jamais.
1: Mais c'est vrai que ce serait quand même savoureux pour ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont mon âge. Tu vois, moi, j'ai 37 piges. Euh, qui ouais. ont tenu euh, les débuts des années 2000 les, les <rire> Lakers-Kings euh, savoureux. Et ben, ce serait un petit régal d'avoir un revival. Euh, tu sais, moi, je suis pote avec je suis pote avec un mec qui s'appelle Brad Turner qui est journaliste au Los Angeles Times. Ouais. Brad, c'est un mec en or, il a 60 piges, il connaît tout le monde aux Lakers, il couvre les Lakers depuis 40 ans. Euh, il, tu vois, il a le numéro dans son téléphone de Magic, de Shaq et il parlait à Kobe quand ah il le faisait. Et, euh, et il me racontait un peu les, les duels de l'époque face aux Kings, c'était génial, ouais. j'ai des anecdotes incroyables. Et donc, euh, revivre ça, euh, je vous assure, ce serait un petit délice.
0: Tu m'étonnes Rémi on te retrouve Comment sur Be Sport Sport Qu'est-ce que tu vas commenter as Les émissions Où on peut te suivre Ça se passe comment Ces prochains, ces prochains jours Ces prochaines semaines là Bah
1: écoute Ça va être le, le feu Comme d'hab On a NBA Extra Alors euh, tous les jours Lundi au samedi Pendant les playoffs Parce qu'on a rajouté L'émission le samedi Parce qu'il parce qu le faut Parce qu'il se passe trop de truc, <rire> Tu m'étonnes euh, Le dimanche soir Il y a le SNL Alors ce dimanche là euh, On fait un, un back to back De match Ça va être fantastique On se fait le, le game Entre New York et Cleveland À 19h Et on enchaîne Sur le Game 4 Kings Warriors à 21h30, ça va être un plus oh Absolue, énorme soirée là, ce dimanche euh, oh la fin, 23 avril. Ouais. Donc euh, feu total. Et puis voilà, on suit tous les soirs les matchs sur Be euh, Moi, je serai euh, au, au final sur place euh, à la fin du mois de mai, début juin. Et puis, euh, bah, on va suivre tout ça bien comme il faut, euh, comme d'hab.
0: Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour ce podcast. C'était vraiment cool. C'est cool d'être présent. Bah, merci à toi pour l'accueil, c'est un plaisir de
1: discuter basket avec toi et, et, et de pouvoir parler de, de mon baby, euh, le guide d'étoile <rire> dont je suis ultra fier.
0: Voilà, qui est sorti donc le 20 avril, qui est disponible dans toutes les librairies, euh, sur les sites, euh, directement sur les, 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 les éditions Enfora, hein, on peut l'acheter ouais, directement là-bas. à
1: euh, la FNAC, euh, Amazon Cultura, euh, dans les librairies de quartier, si vous pouvez c'est mieux, <rire> et voilà. voilà
0: c'est bien, bien de le souligner effectivement et puis bah, chers auditeurs on se retrouve euh, la semaine prochaine alors moi je pars en vacances euh, pendant quelques jours avec ma fille, moi je suis papa pour le coup j'ai ah, une petite vacances. semaine de vacances de Pâques avec ma fille, donc le prochain podcast ça sera soit le dimanche euh, 30 euh, c'est ça soit le lundi 1er mai je vais voir avec, euh, avec euh, mes, mon prochain invité comment je m'arrange pour tout ça et on vous parlera sûrement à ce moment là du, du second tour euh, des playoffs voilà donc, D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end, une très bonne semaine. Profitez des vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye bye.